0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は9月の28日木曜日です今日のニュースいきましょう米クラーケン米国と英国の上場株式の取引サービス提供を計画か報道バイナンス、ロシア市場から完全撤退。クリプトドットコムが PYUSD 優先取引所に PayPal と Paxos との提携で。米 s e c アークインベストメント申請の現物ビットコイン ETF の承認可否をまたも延期。上海市がブロックチェーン開発の計画発表、貿易金融メタバースの発展サポートへ。チェーンリンクのクロスチェーン総合運用プロトコル、コインベースの e s ル l 2ベースで稼働。オンランプサービス提供のランプネットワーク、メタマスクと提携。ビットコインオーディナルズの開発者 BRC20 に代わるビットコイン用プロトコル提案コイントレードイーサリアムのステーキングサービス提供開始
1: 一つ目のニュースは、米クラーケン、米国と英国の上場株式の取引サービス提供を計画化、報道というニュースです。米大手暗号資産取引所のクラーケンが、米国及び英国の上場株式の取引提供を計画しているようです。ブルームバーグが関係者の話として、9月28日報じました。報道によれば、クラーケンは、クラーケンセキュリティーズと呼ばれる新部門を通じて、米国と英国で取引サービスを提供する予定で、2024年のサービス開始を目指していると言います。なお、クラーケンはすでに英国で必要な規制許可を取得しており、米国ではブローカーディーラーのライセンスを金融業、規制機構に申請中とのことです。また、クラーケンでの株式取引が開始されれば、対象顧客はサービスの利用開始を案内されると言います。利用を開始すれば暗号資産、株式、ETF のポートフォリオが単一の残高として確認できるようになるとのことです。ちなみに現在米国では米大手投資アプリのロビンフットやパブリックドットコムなどが株式と暗号資産の取引サービスを手数料無料で提供しています。またクラーケンはプライムブローカーサービスも構築中であり、数週間以内に機関投資家向けの的確カストディアンを立ち上げる予定だといいます。このサービスは取引所とは別に運営されるとのことです。クラーケンはワイオミング州に許可を申請しているとのことですなおクラーケンの広報担当者はコメントを控えているといいます
0: 続いてのニュースはバイナンスがロシア市場から完全撤退というニュースです。海外大手暗号資産取引所バイナンスがロシア市場から完全撤退することを9月27日に発表しました。市場撤退にあたりバイナンスは9月26日に正式ローンチしたばかりの暗号資産取引所 c o m e x へロシア事業全体を売却するということです。c o m e x は英語とロシア語対応の取引所です。すでに事業売却に関する契約は締結したといいますが、取引の財務詳細については未公開とのことです。なお、オフボーディングのプロセスは最大1年かかるといいます。今後数ヶ月でバイナンスはロシアにおける全ての取引所サービスとビジネスラインを廃止する予定だとしています。なお、両取引所は、ユーザーに対し、COM-EX へ資産を移行する方法を改めて通知するとのことです。バイナンスの最高コンプライアンス責任者であるノア・パールマン氏は、将来に目を向けると、ロシアでの事業はバイナンスのコンプライアンス戦略と両立しないことを認識していると、リリースにて述べています。続いてのニュースは、Crypto.com が PYUSD の優先取引所にというニュースです。海外暗号資産取引所 Crypto.com が、米決済大手 PayPal の独自ステーブルコイン PayPalUSD、PYUSD の取扱い優先取引所になったことを9月28日に発表しました。これにあたり Crypto.com は PayPal び PYUSD 発行元の p a x o s t r u s t パニーと提携をしたということです。なお Crypto.com ではすでに個人および機関向けのプラットフォームにて PYUSD を上場しているということです。また PYUSD の入金はどう取り取引所アプリを介した形で個人ユーザーに対し既に提供されているとのことです。PYUSD の取引機能については近日中に提供される予定だといいます。また Crypt.com 提供の Crypt.com ビザカードに PayPal を利用して PYUSD をチャージすることも可能だといいます。Crypt.com と PayPal は今後もより多くの機能提供を検討すると述べています。PYUSD は米ドルの価格に1対1でペックされたステーブルコインですイーサリアンブロックチェーン上で発行される ERC20 企画のトークンとなっています PYUSD の価値は米ドル預金短期米国債同様の現金相当物に 100% 裏付けられているといいます発行元についてはパクソストラストカンパニーが担当しています
1: 続いてのニュースは米 SEC アークインベストメント申請の現物ビットコイン ETF の承認可否をまたも延期というニュースです米証券取引委員会 SEC が米国著名投資家キャシー・ウッド氏率いるアークインベストメントマネジメント申請の現物ビットコインの上場投資信託 ETF についての承認可否を再度延長しました SEC が9月26日に発表しました延期の対象となっているのは a r ン2 0シェアズビットコイン ETF ですなお SEC が同 ETF の承認を延長するのはこれで2度目になります SEC は発表にて今回の承認延長の理由を修正第3号によって修正された規則変更案とそこで提起された問題を検討するための十分な時間を確保するために規則変更案を承認または不承認とする命令を発行するためにより長い期間を指定することが適切であると判断したと述べていますまた SEC は提案されている ARC21 シェアーズビットコイン ETF の承認可否の決定を来年に延期新たな期限を1月10日としていますアークインベストメントマネジメントは2021年6月 SEC へアーク21シェアーズビットコイン ETF の申請を行っていましたが SEC はこれを却下今年5月9日にはシーボグローバルマーケッツが同社運営の株式取引所シーボ b z x 取引所へアーク21シェアーズビットコイン ETF を上場するための申請を SEC に行っていましたなお、シーボが同 ETF の上場を SEC に求めるのは、これで3度目でした。なお、アークインベストメントマネジメントは、SEC が最終決定を下すまで、最長240日の猶予を与えていました。また、9月26日には、米下院議員らが SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長に対し、現物ビットコイン ETF の上場を認めるよう、書簡を送っていました。続いてのニュースは、上海市がブロックチェーン開発の計画発表、貿易、金融、メタバースの発展サポートへというニュースです。上海市がブロックチェーン開発へ向けた2025年までの行動計画を9月26日発表しました上海科学技術委員会の発表によれば上海ブロックチェーン主要技術研究特別行動計画2023年から2025年と題されたこの計画は上海の地方行政機関である上海市人民政府の承認を得て交付されたといいます基本理論ブロックチェーン専用プロセッサスマートコントラクトクロスチェーンストレージプライバシーコンピューティング規制の各部門で飛躍的進歩を遂げる意向だと言いますまたこの技術開発で上海市は経済を発展させ世界的な影響力を持つ新世代のブロックチェーンイノベーションエコシステム育成を目指すとのことですその他にも、政府業務、国境を越えた貿易、サプライチェーン、金融、メタバース、データ要素の流通といった分野の発展をサポートすることができると声明では伝えられています。また、上海市はゼロ知識証明の開発支援にも着手するといいます。なおゼロ知識証明とはある主張が正しいという事実を主張内容を明かすことなく第三者に証明することができる暗号学のプロトコルです具体的にはゼロ知識イーサリアム仮想マシン ZKEVM などの既存技術と組み合わせて一般的なゼロ知識証明の性能向上を目指すとのことです声明によれば2025年までにゼロ知識証明アルゴリズムの証明生成の効率はプロンクのような同様の国際的なプロトコルと比べて2倍改善される見込みだと言いますなお、プロンクトは GK スナークのプロトコルの一つです。GK スナークはゼロ知識証明の中の一つの形式です。また政府は人材チームの構築強化にも注力する方針だといいます。ブロックチェーン理論研究及びブロックチェーン理論研究におけるハイエンド人材のグループを集め、国際科学技術フロンティアをリードするエンジニアリングを推進するといいます。大学、科学研究機関、企業などと協力し、ブロックチェーンの若手人材の育成への取り組みを強化し、若い人材が主導権を握り、指導的な役割を果たすことを支援するとのことです。中国では2021年9月に全ての暗号資産取引が禁止されていますが、中国企業によるブロックチェーン開発は盛んです。今年2月には中国の科学技術省が国家ブロックチェーン技術開発センターの設立を承認したと地元メディアが報道中国政府はブロックチェーン技術の開発は行うものの引き続き暗号資産は禁止する指定だと報じられていましたただし香港においては個人投資家による暗号資産の取引が解禁されており暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を導入する法律が6月1日より施行されていますなお、中国のテクノロジーコングロマリット、アリババグループ傘下のアントグループも2020年7月に独自ブロックチェーン、アントチェーンを立ち上げています。9月にはアリババグループのフィンテック関連企業であるアントグループデジタルテクノロジーズが香港と海外取引所を対象としたブロックチェーンサービス、全を新たに開始しています。続いてのニュースは、チェーンリンクのクロスチェーン相互運用プロトコル、コインベースイーサレイヤー2ベースで稼働というニュースです。ブロックチェーンデータプロバイダーのチェーンリンク提供のクロスチェーン相互運用プロトコルが、米コインベース独自開発のブロックチェーンネットワーク、ベース上で稼働開始しました。チェーンリンクが9月27日発表しました。今回稼働が開始したのは、チェーンリンククロスチェーンインターオペラビリティプロトコル CCIP です。発表によれば CCIP 稼働により複数のブロックチェーンネットワーク間でのメッセージの送信やトークンの転送その他のトランザクションの開始が可能なクロスチェーンのアプリケーションやサービスを構築する安全な手段をベースの開発者に提供できるようになったといいますまたこのプロトコルにはチェーンリンク分散型オラクルネットワークが使用されているとのこと様々なブロックチェーン上のスマートコントラクトに外部システムとつなぎデータを提供できる分散型オラクルのブロックチェーンですチェーンリンクラボの CEO であるヨハン・イード氏は、ベースとチェーンリンクは共にブロックチェーン開発の最前線に立ち、数百万人の新しいユーザーをこの業界に取り込むべく努力しているとコメント。レイヤー2ソリューションとしてのベースのスケーラビリティと技術的創造性は、増え続けるチェーンリンクのサービスと組み合わさることで、同世代のクロスチェーンアプリケーションやサービスを構築しようとする開発者にとって恩恵をもたらすと続けています。ベースは米ナスダック上場の暗号資産取引所、コインベースが独自開発したイーサリアムのレイヤー2のブロックチェーンです。オプティミズムに続き、オープンソースモジュールの OP スタックにより構築されており、8月9日にメインネットが正式ローンチしました。現在、同ブロックチェーンの TVL は約5億4800万ドル、日本円にして約 818.8 億円となっており、イーサリアムレイヤー2ネットワークの中で3位となっています。今回のチェーンリンクの発表によれば、ラートとヌオン、フォークス、ファイナンス、ポリチェーンモンスターズなどのプロジェクトがすでにベース上でチェーンリンクの CCIP を統合していいると言いますまた8月にはベース上でチェーンリンク提供の価格フィードチェーンリンクプライスフィードが稼働していますなお同価格フィードは3月にベースのテストネットに導入されていました
0: 続いてのニュースは、ランプネットワークとメタマスクが提携というニュースです。法定通貨と暗号資産の交換サービスを提供するランプネットワークが Web3 ウォレットのメタマスクと提携したことを9月26日に発表しました。この提携により、メタマスクユーザーは、ウォレット及びポートフォリオ一覧表示サービス、ポートフォリオダップにて、ランプネットワークを介したオンランプ取引が可能になったということです。なお、ランプネットワークはモバイル版及び Web 版のメタマスクに直接統合がされています。また、ランプネットワークは今月14日より1億5300万人以上のブラジブラジル人ユーザーを抱えるブラジル中央銀行開発の即時決済システム p i x s に対応しており、これらユーザーによるメタマスクへのオンボーディングも見込まれるようです。続いてのニュースは BRC20 に代わるビットコイン用トークンプロトコルが提案というニュースです。ビットコインネットワークのトークン企画 BRC20 に代わる新たなプロトコルルーンズが提案されました。ビットコインネットワークのトークンプロトコルビットコインオーディナルズの開発者 KC シーロダーマー氏が9月26日にブログにて公表しました。BRC20 はオーディナルズを利用した代替可能なトークンの企画です。オーディナルズはビットコインの最小単位であるサトシに投資番号を付け、一つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルです。2021 2 1年11月に実施されたアップグレードであるタップルトを経てオーディナルズは実現しました BRC20 にはその仕組み上ビットコインネットワーク上に UTXO の数を多く増やしてしまうという問題が存在します UTXO は未使用のトランザクション残高のことで、ビットコインネットワークでは、口座のようなアカウントごとの残高データを管理せず、UTXO の集計によって残高を算出します。今回提案されたルーンズは、UTXO の利用を前提に作成されたプロトコルであるため、UTXO の数を不要意に増やすことなく、ビットコインネットワークのデータベース圧迫を軽減できるということです。また、ロダーマー氏はブログにて、現在ビットコインネットワーク上に存在する RGB やオムニレイヤーなどのいくつかの代替可能トークンプロトコルを取り上げそれぞれが独自の問題を抱えていると述べています同志が提案したルーンズはそれらについても解決をしているとのことですなおオーディナルズを利用したトークン企画は代替可能トークンだけでなく NFT のための企画も存在しますまたイーサリアム上でベイドルペックのステーブルコイン USDS を発行するステーブリーが BRC20 を採用した初のベイドルペックのステーブルコインハッシュタグ u s d の発行を行っています続
1: いてのニュースはコイントレードイーサリアムのステーキングサービス提供開始というニュースです国内暗号資産取引所コイントレード提供のステーキングサービスコイントレードステークにて暗号資産イーサリアムの取り扱いが開始しました。同取引所運営のマーキュリーが9月27日発表しました。発表によるとイーサのステーキングによる想定年率は 3.2% になるとのこと。最小申し込み数量は0 0 5イーサからとなっており、ロック期間は60日に設定されています。ステーキングとはバリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有するすることで取引記録のブロック生成プロセスに参加し報酬を得る行為のことですコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっていますなお、コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式をとります。そのため、ユーザーはステーキング参加に、本来必要な暗号資産保有量を持たなくとも、少額でステーキング報酬を得ることができます。今回のイーサ取扱い開始により、コイントレードステークでは、現在9名柄の暗号資産をサポートすることになりました。現在コイントトレードステークではイーサのほかパレットトークン IOST、ポルカドット、カルダノ、テゾス、ポリゴン、ヘデラ、ニアが取り扱われていま
0: す。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツが出ております。あの名作ウィザードリーが Web3 ゲームにジェネシス NFT と INO 情報ゲーム内通貨 BC とはエターナルクリプトウィザードリー BC 徹底解説の記事が出ております。先月末から INO を開始し話題のブロックチェーンゲームエターナルクリプトウィザードリー BC。この記事では、このゲームの内容や先行販売中の NFT コレクション、アドベンチャージェネシスコレクションについての獲得メリット、またゲームをすることで獲得できる BC トークについて詳しく解説をしています。こちら、新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。